0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué gusto una vez más conectar contigo a través del podcast, tu programa Cultura Ambiental. Una semana más, sabes que cada viernes estamos subiendo un nuevo episodio por aquí, por el podcast Cultura Ambiental. Así que te doy las gracias una vez más, una semana más que conectamos para seguir Aprendiendo juntos, sabes que en este proceso en el cual yo estoy desarrollando estos episodios que llegan a ti, ¿verdad? En formato de audio, yo también estoy aprendiendo por medio de la preparación, del estudio, del análisis, de lo que quiero ir compartiendo contigo. Así que esto es una, es una bendición, es un aprendizaje mutuo el cual estamos teniendo. Y hoy continuamos con las ocho lecciones de aquellas 16 que comenzamos la semana pasada. ¿Sabes que si te estás conectando por primera vez a este podcast... En primer lugar te doy la bienvenida, gracias por conectarte con nosotros y te indico que el episodio anterior es la primera parte de este episodio que estamos trabajando el día de hoy. Comenzamos sobre las 10 lecciones del running que han impactado mi vida y mi negocio y en ese episodio anterior vimos 8 de ellas que las voy a repasar en un minuto rapidito y hoy estamos haciendo la segunda parte donde comparto contigo las 8 lecciones adicionales y con esto entonces en total 16, que es lo que te he querido compartir durante estos dos episodios. Rápidamente, las primeras ocho lecciones que vimos eh, en el capítulo o en el episodio anterior fueron las siguientes y voy sobre ellas rapidito. Lección número uno La energía. Alcanzar mayor energía. Lección número 2. Desarrollar nuevos hábitos. Lección número 3. Concentración y enfoque. Lección número 4. Compromiso. Siempre va a ser el detonador. 5. Estrategia. Un plan. Sumamente importante para poder desarrollar aquel propósito o aquel proyecto en el cual queremos trabajar. Lección número 6. Conócete a ti mismo. Lección número 7. Confianza en ti mismo. Y lección número 8. Coloca un propósito mayor. Con estas ocho lecciones dimos ¿verdad? Eh, por terminado o finalizado el episodio anterior. Y ahora en este momento comenzamos con las ocho lecciones que quiero compartir el día de hoy. Lección número 9. Disciplina y paciencia. La disciplina hace muchos años aprendí que se define de la siguiente manera. Hacer lo que hay que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo. Qué difícil es eso, ¿no? Hacer aquello que tenemos que hacer pero aún cuando no necesariamente tenemos el deseo de hacerlo, hacerlo. Y para eso también tenemos que entrar en el aspecto del de manejo de las emociones. Muchas veces nosotros actuamos por nuestras emociones y cuando la disciplina toma el timón de aquello que nosotros tenemos que hacer, realmente entonces hay un cambio. Logramos tener un impacto en aquello que necesitamos hacer, lo querramos hacer o no. Por eso te comentaba en el episodio anterior que hubo días difíciles, hubo días de lluvia, pero la disciplina fue la que me llevó entonces a hacer lo que tenía que hacer, aun cuando no me era cómodo hacerlo, porque muy bien podía posponerlo. Otro factor importante es el aspecto de la paciencia. Además de la disciplina, se requiere de mucha paciencia y la paciencia es aquella virtud que se va desarrollando en torno a o en medio de un proceso. La palabra proceso requiere o necesita de algo que se conoce como tiempo. Y muchas veces, si te pasa como a mí, nos desesperamos en el proceso porque queremos las cosas ya. Las quiero hoy, las quiero rápido y las quiero ahora. Pero aquellas cosas que realmente valen el esfuerzo, que valen la pena, requieren en muchas ocasiones de paciencia, para poder entonces llevar a cabo el proceso y que ese proceso realmente logre el fruto que nosotros estamos esperando dar o tener en medio de aquello que estamos desarrollando. Sea en nuestra vida o sea en nuestro negocio, en cualquier actividad que nosotros vayamos a emprender, sea cual sea esta, necesitamos de estos dos eh, elementos esenciales, de la disciplina y de la paciencia en medio de los procesos los cuales estamos llevando. Sabes que estuve viendo un documental donde presentaban a Elon Musk. Sabes que Elon Musk tiene una visión sumamente ambiciosa y es llevar al ser humano a Marte. Y creo que por las acciones que están tomando, no está muy lejos de lograrlo. Y en una conferencia de prensa le pregunta un reportero a Elon Musk. ¿Cuán confiado estás? ¿Cuán confiado están ustedes de que podamos ver un lanzamiento desde el suelo estadounidense este año y la respuesta que él dio me encantó porque demuestra lo que te estoy tratando de llevar a través de esta lección y él dijo lo siguiente han pasado 17 años y aún no lanzamos a nadie pero con suerte lo lograremos hacer este año cuando reflexionamos en esta respuesta dice wow 17 años en los que este equipo de trabajo no solo él este equipo de trabajo ha estado invirtiendo tiempo esfuerzo y mucho dinero Seguramente con muchos fracasos y aún así continúan enfocados en la visión, enfocados en la meta, enfocados en el propósito para entonces tener la disciplina necesaria, ser lo suficientemente pacientes para lograr el objetivo que en un momento dado se dará. Lección número 10. Determinación. Escucha la palabra despacio. Determinación. Dice una persona quien sigo, dice, determinación no es otra cosa que decidir, terminar. D de, viene de decisión, terminación, determinar. Terminar sí o sí. Es decir, te estableciste una meta, hiciste lo propio, estás en el proceso y ahora que estás casi a lograrlo, seguramente tienes un reto que te dice, no, hasta aquí, suficiente, ya no puedo más. Pero el poder decidir terminar es una gran, no solo una lección, sino es una gran habilidad que debes desarrollar para poder llevar a cabo aquello que realmente tú quieres. Todo reto grande. Primero, debe tener una conquista en tu mente. Y en ese proceso de lograrlo en tu mente, debes desarrollarte, desarrollar a tu mente para tener la capacidad de decidir terminar. Esto yo lo comencé, esto yo lo termino. Esto yo lo comencé, esto yo lo voy a terminar. ¿Sabes que cuando estaba llegando a la meta 14, entre la 14 y la 15, tuve el deseo. Mi cuerpo me pedía y mi mente que me detuviera. Y en ese momento descubrí que había llegado el punto donde yo tenía que hacer valer aquella decisión que yo había tomado. La decisión de terminar. Y el hecho de decir en ese momento, no, yo comencé, yo voy a terminar. Automáticamente comencé a ejecutar de una manera distinta, comencé a dar unos pasos más largos, comencé a respirar de una manera distinta para poder recuperarme y en cuestión de una media milla ya había recuperado mi ritmo lo cual me llevó a poder culminar la meta de las 16 millas. Y eso nos pasa a nosotros diariamente, en la vida, en algún proyecto en el que tengamos, en nuestro negocio, porque suceden cosas, suceden cosas que nos impiden que vayamos logrando los objetivos que nos hemos propuesto para ese día. Pero si nosotros desarrollamos la capacidad, la decisión de que comenzamos algo y lo terminamos, Realmente vamos a hacer una gran diferencia. Y fíjate, dicen los que han escalado una montaña, dicen lo siguiente. No has alcanzado, debo decir, no has escalado una montaña hasta que la hayas bajado. Siempre recuerda cuál es el final. No se trata necesariamente de comenzar. Se trata de dónde y cuál es el punto que define el hecho de de que has terminado. Lección número 11. Sigue el plan. Y no te desvíes. Sigue el plan. Y no te desvíes. Fíjate. Unos días antes. De la carrera de las 16 millas de Sabrina. Pues me tomé un tiempo. ¿Verdad? Para compartir con mi equipo. Eh, a través de WhatsApp. Y le compartía. Mira. Terminé. Terminé el entrenamiento. Ya estoy listo. Se aproxima la carrera el próximo domingo. Estoy sumamente contento del, del entrenamiento que hice. Fue difícil. Me tocó un periodo de COVID, recuperación del COVID, días de mucho trabajo, de cansancio, pero aún así logré cumplir mi entrenamiento y me siento cómodo, satisfecho para poder hacer esta carrera. Y bueno, ellos me dieron sus mensajes y me dieron eh, algunas ideas para tenerlas en cuenta y la más importante que compartieron conmigo ese día fue la siguiente. Sigue el plan no te desvíes. Sigue el plan, no te desvíes que lo vas a lograr. Haz exactamente aquello que estableciste como tu plan, haz, haz, haz exactamente aquello que practicaste, que tuviste eh, en todo momento cómo vas a estar ejecutando y no te desvíes de ese plan. Cuando reflexionaba sobre esto que me compartían mi, mis compañeros de equipo, decía wow, es cierto, porque fíjate, es fácil en medio de la ejecución, ya sea por el temor que sientes, porque tal vez vas muy cómodo. Me ha pasado, por ejemplo, en carreras de 5K, donde yo me establecí que iba a llevar un, un ritmo, un paso. ¿Y qué pasa? Eh, me sentía tan cómodo que me salía del plan y ejecutaba un plan distinto a lo que había Estado Haciendo entrenando porque en ese momento me sentía súper cómodo, pero el hecho de que me sintiera cómodo no necesariamente era un factor que dijera ajusta el plan y dale por ir para allá que vas a llegar súper cómodo en algún momento de la carrera. Eso me pasaba cuenta y entonces eso me lo puse en la mente y dije yo voy a llevar a cabo el plan tal cual lo establecí de manera que entonces yo pueda culminar mi carrera. Entonces, cuando hablamos de un negocio, así como en la vida, necesitamos un plan y necesitamos ejecutarlo y mantenerlo como lo hemos establecido. No significa que eso que estamos escribiendo esté escrito en piedra y hay que ejecutarlo tal cual, pero en la medida que nosotros seamos reflexivos para establecer un plan adecuado, no vas a necesitar hacer muchos cambios. Pero claro, está si hace falta hacer un, un cambio, también es sumamente importante hacerlo. Pero para ello tú necesitas, antes de hacer un cambio, haber estado o tener algunas observaciones que te permitan ajustar el plan en la medida que sea necesario. Y esa es la lección número 12. Observación. Tomar notas de progreso. Es decir, llevar un registro, documentar el proceso, documentar el progreso a medida que vas avanzando y eso es sumamente importante, a mí me ayudó muchísimo porque yo lo que hice fue que creé una hoja en Excel, una tablita con las semanas de entrenamiento que como te, te comenté en el, en el episodio anterior fueron 16 semanas de entrenamiento y por cada semana voy registrando la cantidad de millas que debo ir corriendo cada día, que de qué acción debo tener. Tal vez me corresponde hoy 4 millas, mañana me toca descanso, al día siguiente son 6 millas. Luego, a medida que va aumentando la semana, va aumentando el entrenamiento y a su vez yo voy tomando unas notas. Es decir, esta semana me sentí muy bien. El haber hecho un cambio en el, en el calzado, de tal calzado a tal calzado, me ayudó en mis rendimiento. Eh, el registro que tuve en la aplicación me dice que mejoré en este sentido estoy teniendo una mejor cadencia cada una de esas notas que yo voy tomando me ayudan no solamente a definir ese plan como te dije porque lo voy a ir ajustando en el entrenamiento cosa de que cuando llegue el momento de ejecutar pues yo voy a ejecutar el plan que ya yo ajusté pero si yo no tengo un plan o si tengo un plan, pero no lo monitoreo, no lo ajusto en base a mis observaciones, cuando llegue el momento de ejecutar el plan, voy a querer hacer cambios sobre el plan que ya tengo. Y ahí es donde vienen muchos de los errores. Así que el hecho de tener observaciones, ese registro me ayudó enormemente. Cuando tú llevas esto a tu vida o a tu negocio, se puede ver de la siguiente manera. Estoy teniendo una situación en mi trabajo. Estoy teniendo una situación con un cliente. Estoy teniendo, a lo mejor, no los ingresos que estoy queriendo tener. ¿Qué está sucediendo? Y comienzas a observar y empiezas a notar. Ah, tal vez debería mejorar en este sentido. Debo observar qué habilidades debo comenzar a desarrollar para poder realmente hacer una mejor venta. Debería tal vez conocer este otro producto porque de esta manera puedo ofrecer un servicio desde de, de este ángulo posible. Hay un sinnúmero de cosas que a medida que voy observando y voy anotando y voy midiendo mi proceso y mi progreso, realmente voy a tener unos resultados que van a ser extraordinarios en el proceso. Si volvemos a la carrera, ¿cómo me sentí hoy? Estaba cansado. ¿Qué pasó durante esta semana? Ha habido mucho trabajo. ¿Sabes que Me he sentido un poco triste y eso afectó mi desempeño. ¿Qué cosas puedo hacer para manejar eso en cuestión de mi estado emocional? Cuando tú vas haciendo todo este registro, realmente te va dando una información y a su vez esa información te va dando un mayor conocimiento de ti mismo. Por lo cual, eso permite entender qué cambios debes hacer, qué recursos te hacen falta, si es que hay algo que no domino, si es que hay algo que estoy dominando mucho mejor, por lo tanto, a eso debo prestar mayor atención. Si es que esto que estoy haciendo me tiene un poquito tenso porque es que me resulta, pero al mismo tiempo me está sacando de mi zona cómoda, de mi zona de confort. Entonces se trata de lograr convertir esa experiencia que vas teniendo en una experiencia evaluada, que realmente logres tener algunos resultados, mucho incluso, mucho más allá de lo que tú esperas, simplemente porque estás tomándote el tiempo de observar de documentar tu progreso y eso sin duda te va a ir dando un avance en aquello en lo que tú estás realmente desarrollando en lo que tú estás avanzando entonces esas notas son las que hacen posible por ejemplo este podcast de hoy son las que hace por ejemplo que yo vaya mejorando continuamente de manera tal que lo que voy haciendo hoy sea mucho mejor de lo que hice el día de ayer. Ahora sí, la lección número 13. El descanso es parte del entrenamiento. Y esta lección a mí me tomó mucho aprenderla. Porque siendo una persona que quiere estar constantemente ejecutando, quiere aprovechar al tiempo al máximo cada minuto que tenemos disponible pues esto nos lleva a estar todo el tiempo actuando. Y el hecho de descansar parece como un momento o un tiempo que se está perdiendo. Pero cuando empecé a conversar con personas que han hecho unas carreras mucho más extensas que las que yo he corrido hasta el día de hoy, un factor importante que cada uno de ellos mencionaba es el descanso. El poder permitirle a tu cuerpo recuperar. Entonces, cuando esto lo trasladamos a nuestra vida, a nuestro negocio, a aquellos proyectos que estamos desarrollando en nuestro trabajo o en el día a día, el descanso, ese tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, de recuperación, realmente va a permitir que nuestro esfuerzo se logre al 100%, porque de lo contrario estaríamos constantemente agotándonos, de manera tal que el rendimiento no es el mismo o no es esperado. Entonces, descansar y tener un tiempo de crecimiento, de esparcimiento, realmente nos renueva. La lección número 14. El equipo adecuado hace una gran diferencia. Y esto también ha sido un impacto bien grande. Y fíjate, ha sido un impacto grande en el todo, pero ha comenzado haciendo pequeños cambios en diferentes áreas, me explico, cuando yo comencé a correr pues no tenía mucho conocimiento, por lo tanto, corría con lo que tenía, es decir, las zapatillas que tenía disponibles, los pantalones, las medias, lo que tenía al momento, eso fue lo que utilicé, y así pienso que debió haber sido y debe ser cuando comenzamos, porque de lo contrario estaríamos posponiendo por no tener los recursos. La idea es arrancar con lo que se tiene. Ahora bien, a medida que iba adentrándome, iba conociendo, me daba cuenta que había o hacía falta una serie de elementos, es decir, de equipos, que me iba a permitir poder tener un mejor rendimiento. Uno de ellos fueron los tenis. Cuando comencé, utilizaba unas zapatillas que no eran las adecuadas, por lo tanto, al paso del tiempo comencé a tener unas molestias en la espalda baja. Dice a contra qué extraño que extraño que corro. Especialmente cuando hago largas distancias. Y termino con una molestia en la espalda baja. ¿Qué será lo que está sucediendo? Bueno, comienzo a orientarme. Llego donde mi amigo Chewi. Allá en, en, en San Juan. Aquí hago un anuncio, ¿verdad? No pagado, pero lo hago con mucho con mucho gusto. Porque el servicio que Chewi ofrece en su tienda en La Meta. Es excepcional. Entonces, llego donde él, comienzo a hablarle y él me trata como, como si me conociera de siempre. Me dice, mira, vamos a hacerte una prueba de calzado. Várate en esta máquina, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y al final me muestra lo que la máquina detectó y me dice, tú estás teniendo una pisada hacia adentro. Por lo tanto, eso te va a afectar aquí y acá y vas a sentir tal cosa. Y dice, wow, eso es justamente lo que estoy sintiendo. ¿Qué me puedes recomendar, Chewi? Mira, te puedo recomendar... Este calzado, estas esta líneas, verdad, estas marcas, me, me medí ese día un montón de, de, de diferentes tenis y con el que me sentí mejor, con ese yo salí de la tienda. O sea, Chewy no me vendió nada, sino que yo compré aquello que era más adecuado para mí. Y desde ese día comencé a tener un mejor rendimiento. Así en el proceso he ido viendo y haciendo pequeños cambios, cambios de un por ciento que generan un gran por ciento en el todo. Otro fue la aplicación. Al llevar un registro en una aplicación, pues tú vas midiendo y vas viendo cómo vas mejorando en tu paso, cómo vas mejorando en la cadencia, cómo te desenvuelves en las subidas, en las cuestas, en las bajadas, cómo vas eh, mejorando en, en, el, en, el, en los estirones de, de cada paso. De hecho, aquí hago una observación y, y por cierto, saludo a mi amigo Juan. Ramos de Arecibo Exterminating, que también practica el deporte del running y también está sintonizando cada episodio. Así que un abrazo para ti y para tu papá Juan. En un momento dado yo le compartí a él una gráfica de mi aplicación y en base a esa gráfica y a lo que él observaba y a su experiencia, me dio algunas recomendaciones, algunos consejos y eso pues realmente es muy útil. Otro que te menciono, en una ocasión, eh, mientras tú vas corriendo, hay ciertas áreas del cuerpo que van en fricción. O sea, una, una, pie, una parte del cuerpo con la otra y eso pues va generando una molestia. Entonces yo voy a, a, a la tienda y le digo, mira Chewi, me gustaría que me recomiendes un pantalón porque estoy teniendo esta situación. Hay áreas en las que realmente estoy teniendo una gran molestia. Y me dijo, no, 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 tú no necesitas un pantalón, tú necesitas un lubricante. Entonces me recomendó un lubricante. Me lo aplico en las áreas donde, como por ejemplo, los bajo, bajo de los brazos, entre las piernas, y realmente eso logró un mejor rendimiento. Cuando nosotros tenemos el equipo adecuado, realmente nosotros podemos tener un mejor rendimiento en aquello que estamos haciendo. Si lo llevo el tema del negocio de control de plaga, cada cierto tiempo yo tomo mis equipos y le doy una buena limpieza y un buen mantenimiento. La última vez lo dejé en, en, en algún lugar, verdad, que hacen este tipo de servicio en mi país. Lo dejo y digo, paso por él en una hora. Cuando regreso, el equipo estaba listo. Estaba engrasado, se le cambiaron ciertas partes. Aquello que había que reemplazar se reemplazó. Lo que había que limpiar se limpió. Lo que había que engrasar se engrasó. El equipo está funcionando adecuadamente. El rendimiento que estoy teniendo al utilizar ciertos productos es mucho mejor porque estoy aplicando justamente lo necesario y no tengo un problema, por ejemplo, de liqueo no tengo una rotura que a la hora de utilizar el equipo no lo puedo utilizar o tengo que estar inventando para evitar que X cosa suceda. Cada equipo tiene una función. Cada equipo que nosotros utilizamos, ya sea por ejemplo en el caso del running, en el caso del negocio o a lo que tú realmente te dediques, que aquello que tú tienes para llevar esa actividad, esa acción, te ayude a mejorar y a tener un mejor rendimiento. Lección número 15, conecta contigo mismo, aumenta tu creatividad. Y esta me encanta, ¿sabes por qué? Porque a medida que he ido avanzando en el deporte del running, es decir, dándome más tiempo a, a practicarlo, a conocerlo, a entenderlo y a disfrutarlo, he descubierto que correr es una de esas áreas o es una de esas actividades que me permite aumentar mi creatividad. Sabes que muchos de los temas que he traído al podcast, curiosamente, han nacido corriendo. O sea, he salido una mañana a las seis de la mañana, por ejemplo, en Jajome un domingo a correr y de pronto mi mente conecta con alguna idea. Esa idea se sigue desarrollando a medida que voy corriendo. Y al final del día llegar a mi casa a tomar nota y nació un nuevo episodio. La creatividad puede, puedes tú desarrollarla de muchas maneras. Hay gente que, por ejemplo, le gusta irse a un, a un lugar tranquilo, a pensar, a meditar, a reflexionar. Para mí hay ciertos lugares donde yo suelo ser más creativo o suelo llevar a mi mente a un punto en el que le permito ser o desarrollar la creatividad. Y encontré que en, el, en, el, en este proceso de ir corriendo, Realmente puedo conectar conmigo mismo, puedo ser más creativo, puedo desarrollar ideas, puedo en ocasiones traer situaciones que estoy pasando, despejarlas completamente y al final del día decir, sabes que esto no es un problema tan grande, realmente lo que debo hacer es A, B y C, déjame tomar tales y cuales acciones y el correr se ha convertido en ese espacio donde yo voy teniendo una intimidad incluso conmigo mismo. Y, y te confieso que hasta con Dios, porque hay momentos en los que yo he estado corriendo y yo he estado orando. Yo he estado a veces en una situación muy difícil y ha sido el momento de, de desahogo. He estado en momentos en que simplemente voy agradeciendo porque han pasado tantas cosas buenas y bellas en mi vida, que ese es el momento en en que voy conectando y dando gracias por, por lo que estoy viendo, porque puedo respirar, porque puedo caminar, porque puedo correr, porque tengo una familia, porque tengo unas ideas en mente que quiero desarrollar. O sea, hay tantas cosas por las cuales yo voy dando gracias y a veces en ese proceso de esa carrera yo voy liberándome no desde, desde, desde mi interior. Ha habido momentos en que estoy pasando un proceso muy difícil en mi vida y esa, ese día, esa carrera fue... Orar, pedir a Dios dirección, buscar ese camino que estoy necesitando para poder seguir hacia adelante. Tal vez tuve una situación en la que necesito tomar una decisión difícil y no quiero dejar esa decisión postergada. Y ese momento es ese momento de reflexión. Entonces, el deporte, y yo hablo del running porque es lo que yo hago. Y, pero seguramente tú puedes hacer cualquier otra actividad en la que concuerdes conmigo. Que esa actividad te permite justamente lo que yo estoy explicando en este momento. Conectar contigo mismo. Aumentar tu creatividad. Desarrollar tus ideas. Aclarar tus pensamientos. Conectar con la naturaleza. Conectar con, con un ser divino creador. Con tantas cosas hermosas que tenemos a nuestro alrededor. Que todo eso nos lleva a realmente crecer. A ser una mejor persona hacer un mejor ser humano, hacer, hacer, y no digo hacer, sino digo ser, porque todo comienza en nuestro interior, todo comienza en el ser, en la manera en que nosotros nos nutrimos a nosotros mismos en nuestro ser, en nuestro interior, podemos entonces realmente dar a los demás. Eso es una de las lecciones más importantes que he tenido en este proceso y lo creas o no, esto ha impactado mi vida de una manera extraordinaria y ha tenido un impacto maravilloso en el negocio. Porque hay decisiones que he podido tomar simplemente porque me he tomado el tiempo de reflexionarlas y al final saber esta no es una buena decisión, este no es un buen camino a tomar. En otros momentos, la reflexión ha sido, ese es el camino, esta es la decisión, va a costar tiempo, va a costar esfuerzo, va a costar trabajo, pero es lo correcto y es lo que hay que hacer. Lección número 16. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué tienes en mente como tu próximo paso? Sabes que una vez estábamos un grupo de, de, de amigos compartiendo y hablábamos sobre... ¿cuál es el paso más importante en aquello que estás haciendo? Y uno de ellos mencionaba, bueno, el, el, el paso más importante es el primero, porque si tú no das ese primer paso, no vas a poder realmente darle el siguiente. Otro compañero decía, bueno, el, el, el paso más importante es el último, porque si tú no das ese último paso, no logras la meta, aún hayas estado ahí lo más cerca de ella. Y yo reflexionaba, en ambas, en ambas respuestas y decía, fíjate, yo creo que el próximo paso siempre va a ser el más importante. Porque aun cuando tú hayas dado el primer paso, si no das el siguiente, no vas a poder llegar hasta aquel paso que tú mencionas que dices que es el último para poder alcanzar la meta. Siempre, siempre, siempre el próximo paso es el más importante. Entonces cuando hay una carrera, hablando de esto del running, yo estoy enfocado en la carrera. Yo estoy entrenando y dedicándole el tiempo y, y dando lo mejor de mí para esa carrera. Y si es un proyecto en, en alguna área personal de mi vida, igual. Y si es en algún proyecto específico del negocio, igual. Ahora bien, una vez que yo alcanzo la meta, una vez que yo alcanzo ese proyecto, ese objetivo, siempre, siempre me hago la misma pregunta: ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo proyecto el que voy a emprender? ¿Cuál es ese próximo reto que vamos a enfrentar? ¿Cuál es esa nueva actividad que voy a comenzar a aprender? ¿Cuál es esa habilidad que voy a empezar a desarrollar? ¿Cuál es esa relación nueva que quiero comenzar a construir? Porque siempre, siempre el próximo paso va a ser el más importante. Hay personas que hablan de los logros, metas que han logrado en el pasado. Pero si tú le preguntas cuándo fue eso, te dirán hace 10 años, hace 5 años, hace mucho tiempo. Fíjate, eso fue antes del huracán María, así que ya van más de 5 años. Pero son pocas las personas que te pueden dar y hablar de aquello que están haciendo para construir el futuro. Y eso se debe a que la mayoría estamos pensando en el primer paso o en el último paso, pero muy pocos pensamos en que el más importante siempre es el siguiente paso. Y esa es mi última lección en este proceso verdad, de las 16 lecciones del running que han impactado mi vida y mi negocio. Y la pregunta que te dejo el día de hoy en esta lección es, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es esa llamada? ¿Cuál es ese cliente? ¿Cuál es ese eh, trabajo? ¿Cuál es esa habilidad que estás próximo a comenzar para que pueda cumplirse en algún momento en una meta alcanzada? Y luego de eso, hacerte nuevamente la pregunta, ¿cuál es tu siguiente paso? Para que puedas enfocarte realmente en él. Recuerda, no se trata solo de llegar, sino de que al llegar tú puedas convertirte en una persona mucho mejor de lo que eras al comenzar. Se trata de que seas la mejor versión de ti mismo. Ese proyecto que vas a comenzar debe tener un objetivo a cumplirse, pero al final no es el objetivo lo importante. El objetivo va a ser una pieza, pero lo más importante dentro de todo ese proceso es de quién te estás convirtiendo al llegar al final, al llegar a esa meta. No se trata de una meta fija, sino de un aprendizaje continuo, de ir constantemente aprendiendo, desarrollándote, construyendo, creciendo para ser transformado en medio de ese proceso el cual tú has escogido. Cuando decidí hacer un medio maratón por primera vez, recuerdo que mi equipo, por alguna razón, ¿verdad? Pues no, no se sintió animado a, a acompañarme. Me inscribí, me entrené y me lancé. Y e hice mi primer medio maratón y fue una, una experiencia muy enriquecedora, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Cuando finalizo el maratón, el medio maratón, debo decir, ellos se sintieron que entonces animados, como que entusiasmados contra si, si José lo hizo, pues nosotros debemos también hacerlo. Y al mes siguiente estábamos haciendo, en mi caso, mi segundo medio maratón, que fue el medio maratón de San Blas en Coamo, acá en Puerto Rico. Y entrenamos durante todo ese periodo, llegamos a la carrera e hicimos ese evento y ahí hubo un aprendizaje extraordinario para mí. Cuando yo llegué a la meta... Ese día yo sentí algo diferente. ¿Por qué? Porque había llegado junto a alguien más. Ese día no estaba solo. Ese día me acompañaba mi equipo. Ese día estaba conmigo aquellas personas que yo había tenido a bien inspirar o animar a que hicieran aquello que yo hice, lo hicieran junto conmigo. Cuando tú llegas solo, es una experiencia, no te lo niego. Y estás dando un ejemplo. Pero cuando tú llegas acompañado, estás realmente haciendo un cambio y haciendo una transformación. Porque ya el impacto no se trata de solo en ti, sino que se trata de los demás. Se trata de las personas que están a tu alrededor, de aquellas personas que tú tienes la oportunidad de impactar. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Llegar a la meta es excepcional, es una maravilla, es, un, es, es algo que se siente grandioso. Pero llegar a la meta con tu equipo, con tu familia, con tus amigos, con, con aquellos que, socios que están contigo de la mano, con aquellos colegas que quieren colaborar en algún proyecto, eso realmente hace un gran cambio y un gran impacto en tu vida y en la vida de los que están alrededor tuyo. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy de las ocho lecciones y estas a su vez suman aquellas ocho que vimos en, en el episodio anterior para un total de 16 lecciones del running que han impactado mi vida y mi negocio. Rápidamente las comparto. Lección número nueve, disciplina y paciencia. Lección número diez, determinación, la decisión de decir lo termino. La decisión de terminar. Lección número 11. Sigue el plan. No te desvíes de él. Lección número 12. Observación. Lleva un registro. Lección número 13. El descanso es parte del entrenamiento. Lección número 14. El equipo adecuado hace y hará una gran diferencia. Lección número 15. Conecta contigo mismo. Aumenta tu creatividad y expande tu mente. Lección número 16. ¿Cuál es el próximo paso que vas a lograr? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la próxima meta que has de alcanzar? Yo he aprendido muchísimo en este proceso y mi deseo es que tú también puedas hacer lo mismo. Encuentra aquello que te hace ser. Encuéntrate a ti mismo. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Y recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web culturaambientalpr.com Allí encontrarás información sobre este tema y sobre otros temas de interés. Cultura Ambiental, impactando la industria del control de plagas.